0: Bienvenidos a La Valla Durmiente. Un programa de radio hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Este 26 de abril se han cumplido 25 años del desastre de Chernobyl. En el programa de hoy haremos un poco de memoria, repasaremos sus, sus consecuencias y hablaremos del contexto actual de la energía atómica. Sobre todo cuando el accidente de Fukushima nos vuelve a poner ante la amenaza nuclear. Para todo esto nos acompaña de nuevo Emilio. Hola Emilio. Hola, muy buenas. De Ediciones Malapata, un nuevo proyecto editorial granadino cuya primera edición es Cherno del que hablaremos en el programa de hoy. Después, como siempre, nuestra sesión de novedades editoriales y de convocatorias. Pri Pripyat era la ciudad más cercana a la central nuclear de Chernobyl. Esta fue desalojada el 27 de abril y pasó a convertirse en una ciudad fantasma. Ese es el título de la primera canción que vamos a escuchar hoy, Ghost Town. <risa> Cure. Madrugada del 25 al 26 de abril de 1986, hace ahora 25 años, los técnicos de la planta atómica Vladimir Ilyich Lenin de Chernobyl decidieron llevar a cabo una prueba de seguridad que había quedado pendiente desde la inauguración de la central dos años antes, y que iba a tener por resultado el mayor desastre industri eh, industrial de la historia. En 1964, para cumplir con los plazos previstos y con los objetivos de planificación industrial del régimen soviético, se había permitido que el reactor empezase a funcionar sin que se hubiera encontrado una solución fiable a un problema esencial del sistema de seguridad de este tipo de reactores. Aún no se sabía de qué modo, en caso de que ocurriera un accidente que interrumpiera el suministro eléctrico de la propia central, se, podría, se podía garantizar la refrigeración del reactor en el lapso de 50 segundos, aproximadamente, que tardarían en ponerse a funcionar a plena potencia los generadores diésel. Y una posible solución a ese problema era lo que se trataba de probar
1: con aquel ensayo. Eh, bueno, la realización de esa prueba fue una auténtica chapuza, la verdad. Resultó ser una sucesión de imprudencia y de decisiones equivocadas y temerarias. Eh, los parámetros que alertaban de que la prueba tenía que ser abortada se fueron ignorando uno detrás de otro y para cuando la prueba dio comienzo, eh, dio comienzo, a la 1 y 23 minutos de la madrugada, las condiciones en las que estaba operando el reactor eran tan peligrosas que en apenas 5 segundos eh, centuplicó su potencia total normal. A la 1 y 24, o sea, menos de un minuto después de empezar la prueba, tuvo lugar una primera explosión térmica. El techo del edificio, que era una plancha de hormigón de unas <coughs> 1.200 toneladas, Voló por los aire y al caer destrozó a su vez buena parte de los canales de combustible y de los sistemas de refrigeración del núcleo. Dos o tres segundos más tarde hubo una segunda explosión, aún más violenta, debido a la acumulación de hidrógeno que expulsó a la atmósfera enormes cantidades de partículas altamente radioactivas. Eh, bueno, entre paréntesis, hay que decir que en el momento del accidente eh, el reactor contenía unas 192 toneladas de uranio. Y en el mismo edificio se almacenaban, además, la totalidad de los cartuchos ya utilizados, que eran ricos en productos de fisión altamente tóxicos. Bueno, el, el grafito, eh, que era el material que se utilizaba como moderador de neutrones en esa central, se incendió al contacto con el aire y, debido a las altísimas temperaturas que se alcanzaron entonces, los materiales combustibles del núcleo del reactor empezaron a fundirse y el magma empezó a fluir hacia abajo y a filtrarse por todos los, edific eh, por todos los edificios, ¿no? Eh, surgía así una nueva amenaza, que fue la que tuvo en vilo a los técnicos soviéticos durante los 10 días, los días posteriores, y era que si la masa fundida del reactor eh, llegaba a perforar la losa de hormigón eh, y entraba en contacto con el agua que se había acumulado a raíz del accidente en las cámaras inferiores del edificio, pues había muchas posibilidades de que esa mezcla de uranio, grafito y agua acabara formando una masa crítica que llegara a producir una explosión atómica de una potencia de entre 3 y 5 megatones o lo que es lo mismo, entre 50 y 80 veces más potente que la de Hiroshima
2: Se veían muchos colores muy vivos y brillantes naranja, rojo, azul celeste tenía un color como el de la sangre era un arcoiris, era precioso
1: Mira la chimenea, vamos a acercarnos al bloque ahí está, es el bloque 4 el que está destrozado ¡Mira! Bueno, todo esto ha sido contado cientos de veces, al igual que lo que sucedió en los días posteriores. Eh, no, no, no voy a entretener mucho en los detalles, pero sí me gustaría recordar que en ese momento el poder soviético eh, movilizó a decenas de miles de bomberos, soldados y hasta mineros, incluso que se vieron obligados a trabajar en condiciones infernales de radioactividad verdaderamente terroríficas para frenar el incendio y evitar a su vez la posibilidad de, de esa explosión nuclear. Eh, a falta de mediciones exactas, porque entre otras cosas los contadores de radioactividad se bloqueaban en el punto máximo Los expertos que estaban allí sobre el terreno deducían el nivel de radiación que iban recibiendo Por el color que tomaba la piel de aquellos liquidadores al cabo de unos pocos minutos Que viraba primero al azul y luego al verde eh, Los soviéticos en un primer momento trataron de ocultar el accidente cosa que ya habían hecho con éxito en los años 50, cuando aquel desastre de la instalación secreta de Mayak en los Urales, eh, pero pronto tuvieron que reconocer que se enfrentaban a una catástrofe de enorme magnitud. Ello no impidió, sin embargo, que todo el accidente acabara gestionándose como secreto de estado. Durante los cuatro años posteriores al accidente, todo lo relativo a Chernobyl fue información clasificada y la cuestión de las dosis recibidas era, según una consigna directa del Kremlin, un asunto no solo secreto, sino ultra secreto. Eh, se tardó dos días en decidir la evacuación de los 45.000 habitantes de la ciudad de Pripia, que estaba situada a solo 5 kilómetros de la central, y la radiación que recibieron en aquellos días eh, las 130.000 personas que acabaron evacuándose en total jamás se midió. A este respecto, no obstante, la peor parte se la llevaron los 800.000 liquidadores que se estima que participaron en la lucha contra el accidente, muchos de los cuales recibían en uno o dos minutos dosis superiores a las admitidas para toda una vida, pero cuyas fichas dosimétricas se falsificaban sistemáticamente bajo amenaza de castigo militar. Eh, esa fue otra constante desde el primer momento del accidente, eh, la militarización ¿no? del, del accidente. La zona, eh, al menos en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central, quedó bajo mando militar la población fue evacuada, a menudo por la fuerza, aunque eh, también hay testimonios de algunos campesinos que se resistieron. Y cuando llegaban los militares para, evacu para evacuarlos, eh, pues cogían a su vaca y se ocultaban en los bosques o se encerraban en sus casas, eh, dando lugar a escenas que para muchos de ellos, supervivientes que eran de la Segunda Guerra Mundial, pues les recordaban la invasión alemana del 41. ¿no? Eh, y es que aquello fue una auténtica guerra y no ha dejado de serlo. Eh, muchas aldeas, por ejemplo, fueron directamente destruidas por los bulldozers del ejército para evitar que nadie las ocupara ¿no? Bueno, con el incendio extinguido eh, después de 10 días de enconada lucha y de toneladas de boro, de arena y de plomo que se arrojaron sobre el núcleo desde de, de los helicópteros militares pues eh, dio comienzo a la construcción del famoso sarcófago de Chernobyl una obra de ingeniería gigantesca que se realizó en los meses siguientes en las mismas condiciones infernales de radiación, en turnos de trabajo que duraban cinco minutos y en condiciones muy precarias. Eh, este sarcófago, que ya está en estado ruinoso 25 años después, pues era el primero de una larga serie de edificios de contención que habrá que ir renovando pues seguramente cada 50 o 60 años durante los próximos siglos si se quiere tener confinada la masa mortífera que allí sigue estando.
0: Buenas noches camaradas
1: Sois conscientes de la catástrofe que ha ocurrido en nuestro país recientemente El accidente de la central nuclear de Chernóbil ha estremecido al pueblo soviético y ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo Es la primera vez que nos enfrentamos a un peligro así La energía nuclear ha escapado de nuestro control
2: Déjenme decirles, en nombre del organismo al que represento, que lamentamos profundamente el trágico accidente, la pérdida de vidas y los daños que se han causado. Las autoridades soviéticas han accedido a acompañarme a Viena para realizar un análisis posterior al accidente.
1: Bueno, ahora quisiera hablar un poco de, la, de las consecuencias sanitarias y sociales del accidente de Chernobyl eh, y de cómo se ha gestionado a lo largo de estos 25 años. ¿no? Eh, una cosa que sigue llamando la atención eh, después de todo este tiempo es que resulta bastante difícil hacerse una idea exacta de cuáles han sido esas consecuencias, del número de muertos, de, de las enfermedades que se han desarrollado allí. Eh, y bueno, eh, digamos que eh, cuando, cuando uno lee la prensa, pues eh, lo que se encuentra es una cifra oficial de apenas 50 muertos por radiación directa entre los bomberos y los liquidadores, eh, cifra a la que se añade un dato mucho más vago eh, sobre los cánceres que ha podido causar la redactividad. ¿no? Esta es la versión eh, que los organismos oficiales pronucleares e internacionales han dado por buena durante todos estos años ...y es la que con algunas variantes reproducen una y otra vez... Eh, ...los medios de comunicación y todo tipo de expertos. ¿no? Eh, cuando se quiere dar una versión un poco más crítica del accidente... ...pues se habla de decenas o de cientos de miles de fallecidos... ...pero sin concretar mucho más y sin dar mucho, mucho fundamento a estas cifras. ¿no? A mí lo que me parece que sería interesante sería dar algunos detalles... ...de cómo se ha organizado esta confusión, de cómo se ha llegado a esta confusión... ...en cuanto a los datos... ...y cómo se ha ido construyendo esta versión oficial... ...quiénes la han construido y mediante qué paso, ...porque a mi juicio es un proceso que ilustra muy bien... ...lo que hay en juego con la tecnología nuclear... no, eh, ...así como el papel de que la ciencia, los técnicos y los expertos... ...han ido desempeñando en todo este asunto. ¿no? Entonces habría que empezar por hablar de la conferencia de Viena del 86... ...en agosto de 1986 con el accidente ya bajo control... Se celebró en Viena, a puerta cerrada, eh, la primera conferencia internacional sobre Chernobyl, organizada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, eh, que es un organismo eh, pronuclear que se ha encargado eh, desde los años 50 de promover la energía nuclear por todo el mundo. ¿no? Eh, lo que allí ocurrió sentó las bases para la gestión futura de las consecuencias sanitarias y sociales del accidente y su efecto llegan hasta hoy. Eh, la delegación soviética, eh, encabezada por un físico nuclear bastante eminente, eh, un tal Legasov, eh, presentó un informe que fue inesperadamente franco y detallado sobre lo que había sucedido en Chernobyl. Y este informe disgustó enormemente a los expertos occidentales, que no esperaban tanta franqueza. Eh, y sobre todo que no estaban dispuestos a admitir eh, el anexo número 7 sobre las consecuencias sanitarias ...que estimaba en unos 40.000 el número de fallecimientos por cáncer... ...que podían derivarse como consecuencia del accidente. Entonces, en esos días empezó entonces una, una dura negociación entre soviéticos y occidentales... ...ya digo que a puerta cerrada... ...y que solo terminó cuando, cuando los soviéticos aceptaron reducir a 4.000 el número de posibles cánceres... ...una cifra, una cifra tan hipotética como los 40.000 que habían estimado al principio... ...pero que sin duda era mucho más gestionable por la industria nuclear... ...y por los gobiernos occidentales, ¿no? eh, Ya digo que esa cifra era totalmente hipotética, en ese momento todavía no había estudios ni cifras ni, ni, ...ni había dado tiempo a que se desarrollaran los cánceres siquiera, o muchos de ellos... Eh, ...pero a pesar de eso y de que no ha sido verificada nunca después... ...pues sigue siendo hasta ahora, hasta, la, hasta el día de hoy, la única que se ha admitido oficialmente, ¿no? Fue entonces cuando Hans Blix, que era el presidente de la OIEA, eh, del organismo este de la energía atómica, y que luego se haría famoso en la guerra de Irak y tal, pues dijo aquella frase que es digna de figurar en los anales de la infamia, ¿no? Dijo aquello de que aunque hubiese un accidente como el de Chernobyl cada año, consideraría la nuclear como una energía interesante. Este burócrata de nacimiento sabía que Chernobyl iba a acabar siendo un accidente banal, cuya gestión no iba a dar demasiados problemas, como así ha sido finalmente, ¿no? En todo caso, en agosto del 86 lo que se puso en marcha fue la maquinaria de gestión burocrática de las consecuencias sanitarias del accidente, si bien hacía falta que, todavía que los soviéticos se hicieran cargo oficialmente de esta nueva versión negociada en Viena, y es así como en abril del 88 eh, dos de los ponentes de aquel primer informe soviético, Iline y Paulowski, presentan un nuevo informe en el que se asegura que el análisis de los datos confirma la eficacia de las acciones a gran escala para limitar los efectos del accidente, y concluían, en definitiva, que no, había ningún que no había habido ni había que esperar ningún incremento de la mortalidad debida a la radioactividad en los territorios afectados, e introducían eh, el concepto que, que tuvo cierto predicamento en esa época de radiofobia, que era el miedo psicológico a los efectos de la radiación eh, y que era lo que explicaba eh, los efectos sanitarios que se podían observar. ¿no? Eh, se manipularon las dosis de radiación admisibles... Eh, a partir de ese informe quedó fijada oficialmente y arbitrariamente en, en 35 REM para 70 años de vida que, bueno, que resumiendo, significa era, era una cifra que quintuplicaba la, la dosis admitida por los organismos internacionales de protección radiológica en ese momento y que permitía al gobierno soviético suspender los planes de evacuación previstos para el 89 que le, habría, que le habrían obligado a trasladar al menos a un millón de habitantes de las zonas contaminadas. La adopción de este criterio radiológico falsificaba además la situación a la que tenían que enfrentarse aquellas poblaciones y este además ha sido uno de los principales caballos de batalla de, de los científicos disidentes a lo largo de estos 25 años. Eh, es un poco complicado explicar esto, pero... Eh, eh, bueno, se puede decir que, que el modelo que se usó para, para ocultar la realidad de la contaminación radiactiva en Chernóbil eh, provenía del, del estudio de los supervivientes de Hiroshima, que se habían establecido unas tablas de extrapolación y de correlación entre la dosis externa recibida y la posibilidad que había de desarrollar una enfermedad mortal, y ese era el único modelo eh, radiológico admitido oficialmente, ¿no? Pues bien, según ese modelo, o conforme a ese modelo, eh, la dosis de 35 REM para 70 años fijada por los soviéticos, pues efectivamente quedaba por debajo de la dosis definida en, en dicho modelo de Hiroshima. Pero eh, so, el, lo grave sobre todo es que ocultaba el tipo de contaminación existente en Chernobyl que opera de manera muy distinta ¿no? a, a la radiación de Hiroshima. Eh, es lo que se conoce como los efectos de proximidad de las dosis bajas de radiación, que es una contaminación eh, de tipo interno debida a partículas, eh, a micropartículas de cesio, de, de estroncio, de plutonio, de americio, eh, que emiten dosis muy bajas, pero que, eh, pero que son ingeridas a través de la alimentación o, o inhaladas a través del aire y que una vez dentro del organismo acaban teniendo consecuencias mortales. ¿no? Eh, pues bien, desde un primer momento se ha negado todo reconocimiento oficial a este tipo de contaminación y se ha, condenado, se ha condenado a convivir con ella a una población que ronda los 9 millones de personas. Es lo que un autor como Vladimir Cherkov ha llamado el gulag nuclear. ¿no? De todas maneras, eh, una vez establecido este verdadero negacionismo en la cifra sanitaria, pues se, sent, eh, se, se sentaron las bases, a su vez, eh, para la gestión social ¿no? de los territorios contaminados. Aspecto este que no es demasiado conocido tampoco. Eh, desde los años 90, la industria nuclear occidental, especialmente la francesa, con el apoyo financiero de la Comunidad Europea y de los gobiernos bielorrusos y ucranianos, pues viene desarrollando una serie de programas de gestión social de la situación posaccidental como dicen ellos, que son los programas ETOS-1, ETOS-2, CORE, OSAGE. ¿no? Eh, Diseñados y aplicados por consultoras privadas especializadas en gestión eh, y neutralización de conflictos y que según la jerga esta tecnocrática que utilizan, pues pretenden restablecer la confianza de la población respecto a su entorno contaminado, o lo que es lo mismo, contribuir a que los bielorrusos hagan como si, como si se pudiera vivir con normalidad en condiciones mortales, ¿no? lo cual a veces implica quitar de la circulación a, a científicos disidentes o colaborar con el régimen neostalinista y mafioso de Lukashenko. ¿no? Eh, para que os hagáis una idea de la retórica que gastan ¿no? estos programas, pues yo he consultado la página web de Mutadis Consultant, que es la empresa que, que gestiona estos programas, y ahí se puede leer que, que el objetivo del, de estos programas es tratar de implicar a la población en la evaluación y en la gestión de la situación radiactiva que se vive en el territorio. Es decir, desarrollar una nueva forma de gobernanza inclusiva, que es como lo llaman, basada en la escucha de los distintos actores implicados y en el desarrollo sostenible bajo presión radiológica. Eh, en realidad lo que se organiza es una apariencia de participación de las víctimas en su propia agonía, eh, para que los habitantes tengan la impresión de que son dueños de una existencia que en realidad se les confiscó hace mucho tiempo y acaben generando un nuevo tipo de resignación. ¿no? Eh, por otra parte, además con este tipo de gestión lo que se hace es abrir una puerta para culpar a los propios habitantes de sus problemas sanitarios en la medida en que su grado de enfermedad va a depender del rigor con que cumplan los rituales de protección que invaden y rigen su vida diaria de principio a fin, ¿no? Que consisten en contar los bequerelios de contaminación eh, todo, todo el rato, ¿no? Y bueno, eh, ya se ve cuáles cuál son los carceleros de este Gulag. no si, si los territorios contaminados de Bielorrusia, Ucrania y Rusia se pueden caracterizar como una especie de Gulag radioactivo, pues estos son los carceleros, no los técnicos, los expertos, los científicos que han organizado a lo largo de todos estos años la, la mentira sobre, sobre Chernobyl y su gestión, no la gestión de sus consecuencias. Eh, que por otro lado le está saliendo bastante bien porque no han tenido que hacer frente apenas a ningún tipo de revuelta social ¿no? eh, lo, lo cual debería hacernos pensar un poco sobre el papel que cumplen los expertos y los, esta casta de científicos burócratas ¿no? que va asociado a la energía nuclear tanto cuando funciona como cuando no y, y también sobre los vínculos tan ...tan frágiles, ¿no?, que mantiene esta época nuestra con la verdad, ¿no? eh, El hecho de que se haya podido mantener durante 25 años en pie... ...esta desinformación, esta manipulación, esta falta de... de esta, ...esta mentira, ¿no? eh, pues dice mucho de, de, de cómo funciona la ciencia, por ejemplo, ¿no? Fundida desde hace décadas eh, con el Estado y con la industria... ...pues la ciencia administra el conocimiento objetivo en régimen de monopolio... ...a través de organizaciones jerárquicas y burocratizadas... Dentro de las cuales el investigador es un peón o un mercenario al servicio del proveedor de fondos, ¿no? O sea, el Estado, sea una multinacional, una empresa... El experto queda como un irresponsable en la medida en que no alcanza jamás a tener una visión de conjunto de las consecuencias de su actividad y además goza de completa impunidad. Y su papel a menudo consiste en negar primero la realidad de lo hecho y sus consecuencias previsibles para luego falsificar sus causas, ¿no? Y con el objetivo último, de que, que yo creo que lo esencial de todo esto, es que, que no pueda llegarse nunca a sacar una conclusión definitiva de un suceso como el de Chernobyl o como cualquier otro, como cualquier otro efecto nocivo ¿no? de los muchos que nos uh -huh. rodean. Cuando alguien, un científico disidente, un colectivo, eh, alguien alcanza a formular a pesar de todo algún aspecto de la verdad, pues la verdad queda ahogada frente al peso y la proliferación de una mentira que ha adquirido vida propia, o una verdad que, que habrá llegado demasiado tarde, ¿no? cuando ya no tendrá ninguna consecuencia práctica y no vale para nada. El objetivo último de este estado de cosas, eh, caracterizado por la saturación informativa y la ignorancia generalizada, es exactamente ese, no crear un ciudadano, un consumidor tan sobreinformado como ignorante, incapaz de todo juicio crítico y autónomo y entregado a la, a la resignación. ¿no? Solo, se, solo así se explica pues, la falsa conciencia eh, del ciudadano medio ¿no? que se la reparten a iguales eh, el gusto por las más extravagantes explicaciones conspirativas y paranoides ¿no? que son como un, como un verdadero retorno de, la, de, de lo reprimido, ¿no? de la verdad reprimida y el conformismo más completo y absoluto que, bueno, que permite a, a la gente concluir resignadamente que, que no hay progreso sin, sin riesgo ¿no? y que estos riesgos al fin y al cabo pues, no son tan graves esto es lo que ocurre si la madre se contamina con cesio durante el embarazo. En una sola familia se producen todo tipo de deformaciones. Labio leporino, carencia de algún ojo, cráneos deformados... Después de hablar de, de la mentira de Chernobyl y de cómo se ha reprimido ¿no? la verdad de, lo, de los datos y cómo se ha organizado cómo se ha organizado la gestión de, de las consecuencias sanitarias, sí que me gustaría decir que eh, recientemente se ha editado el primer intento serio de evaluar eh, las consecuencias eh, del de la accidente de Chernobyl. A, a las consecuencias a escala mundial, ¿no? Porque parte de la mentira de Chernobyl es que los organismos internacionales solo estudian cuando estudian algo. Eh, las consecuencias en los territorios más gravemente contaminados de Bielorrusia y Ucrania. Pero hay que decir que el accidente de Chernobyl afectó a, a todo el hemisferio norte. Tres cuartas partes de Europa, 21 países, un territorio gigantesco fue afectado muy gravemente ¿no? por la nube radioactiva. ¿no? Bueno, este, este primer intento del que hablo está en una obra colectiva de unos científicos ucranianos y bielorrusos que recientemente ha traducido al inglés la Academia de Ciencias de Nueva York ...y que publicó en 2010 y que estima que el número de fallecimientos en todo el mundo... ...atribuible a las consecuencias del accidente entre, entre el 86 y 2004... ...ronda el millón de, de fallecimientos, ¿no? Y, y considera que esa cifra no va a dejar de aumentar en eh, los, pues, los años que vienen, ¿no? Eh, de los 830.000 liquidadores que se estima que intervinieron en el emplazamiento... A raíz de lo hecho, eh, se calcula que entre 112.000 y 125.000 han muerto. Y bueno, eh, la lista de, de consecuencias sanitarias y de enfermedades pff, es casi interminable, ¿no? Eh, destaca pues, lo, los cánceres de tiroides, el cáncer de mama, eh, la diabetes infantil que se ha disparado, el, el sida nuclear, que es como un término nuevo que que es un, un fallo generalizado de, de los sistemas, del sistema inmunitario del cuerpo, no, eh, por efecto de las dosis de las dosis bajas de radiación interna, ¿no? eh, eh, los ojos también están muy afectados, hay pff, en, cantidad de ingentes de niños con cataratas, con vista débil. Eh, eh, el corazón, bueno los problemas cardíacos son generalizados entre la población, el cesio radiactivo es de, lo, de, la, de los isótopos que más se, se extendió después del, de la explosión de la central, y como se sabe pues el cesio radiactivo es un equivalente químico del potasio que el potasio lo, lo tenemos en el cuerpo de manera natural, entonces lo sustituye y se aloja, entre otros sitios, en el músculo cardíaco, ¿no? La conductividad eléctrica del miocardio se altera y y afecta, pues, por ejemplo, a los niños. Hay aldeas y hay ciudades de Bielorrusia donde más del 80% de los niños pues, sufren arritmias ¿no? cardíacas. Son candidatos seguros al infarto, tienen problemas de elevada tensión arterial. Otro, otro órgano muy afectado es pues, todo el aparato digestivo. Eh, el sistema gastrointestinal de los niños eh, está súper deteriorado, el esófago, el estómago, el duodeno, el 80% de los niños de las zonas más contaminadas padece gastritis o incluso úlcera de estómago, eh, la mucosa del estómago en, en niños de entre 12 y 15 años se atrofia rápidamente y tiene el aspecto que tendría a los 70 años, eh, bueno, es que bajo la acción de la reactividad pues el organismo se consume rápidamente no. hay como un, un síndrome de, de envejecimiento prematuro y aunque no todos son enfermedades directamente mortales sí que son eh, futuros enfermos graves ¿no? que, que están sufriendo desde hoy eh, otra enfermedad muy extendida es la leucemia entre los liquidadores y los, los bomberos ¿no? eh, los que sufrieron una irradiación más fuerte inmediata ¿no? Eh, y esos tuvieron leucemia desde el primer momento. Eh, pero luego también hubo una importante lluvia radiactiva de estroncio, que es un equivalente químico del calcio, que penetra en el organismo, se aloja en los huesos, penetra en la médula ósea y, bueno, pues genera leucemia. ¿no? En eh, cuanto a los problemas de fertilidad, de, de los problemas de niños con desarrollo. Eh, ...con disminución del desarrollo mental... ...con... ...bueno, es que es como infinita la lista, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Hay un montón de problemas de infertilidad, de... de malformaciones, etcétera, etcétera... ...y, bueno... Eh, eh, ...hay problemas serios ya de... de ...neuronales... Eh, ...hay un, cientos de personas que se dirigen ya al hospital psiquiátrico de Kiev... A, ...porque no consiguen... ...no consiguen leer, no tienen concentración... Eh, los médicos explican que este fenómeno se debe a que cuando los radionucleidos penetran en los tejidos del cerebro, el sistema inmunitario percibe estos tejidos como cuerpos extraños ¿no? y se pone a combatirlos y simplemente los devora. Hay estudios que creen que si no se hace nada, si no se suministran alimentos limpios y, ra y radioprotección a los niños, pues de aquí a tres o cuatro generaciones ya nadie será capaz de cursar estudios superiores en Bielorrusia.
2: tú dime, dime a dónde vas Espera un momentito que te quiero hablar Quiero que me escuches, quiero protestar Te lo digo muy cortito, te lo digo con un rap
0: Hablamos de Garoña, la central nuclear Trabajamos con esmero y me la quieres cerrar
2: Preguntamos la razón, se la tienen que inventar Como no hay explicación, nos pretenden engañar Que si es mala y contamina, que si es cara e improductiva Que
0: no mola radiactiva, oye tío, tú alucinas Les da igual el CO2, les da igual la economía Les da igual la innovación, no saben de ecología No les valen las personas que aquí tienen su trabajo, que mantienen mil familias y no han hecho nada malo. Bueno, esto que escuchamos es un rap que han hecho los trabajadores de la central nuclear de Garoña, en Burgos.
1: Sí, bueno, acababa el, el, la anterior intervención Hablando de los problemas mentales que hay en Bielorrusia A raíz de la radiación ¿no? de Chernobyl Y bueno, con lo que se constata en esta parte del mundo ¿no? En el Estado español y en Occidente Es que esa regresión mental con la que, de, Sobre la que advertían los científicos bielorrusos Pues lo que se ve es que también se puede conseguir Por otros medios no tan radioactivos ¿no? Como vimos con este lamentable rap de Garoña ¿no? Eh... La, la, la impresionante regresión que ha tenido lugar en el pensamiento de la capacidad crítica de, de la época, pues, encuentra en el tema nuclear uno de sus, más claras, de sus más claros síntomas, ¿no? Y ha tenido, en los últimos años, pues, ha tenido una manifestación muy característica en, el, en lo que se ha dado en llamar el debate nuclear eh, en torno al supuesto renacimiento de la industria nuclear, ¿no? El Renacimiento, que es solo un eufemismo, ¿no? para nombrar la, 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 la ofensiva en la que se embarcó la industria nuclear a partir del año 2000-2001, porque el Renacimiento es de algo que ha muerto y la industria nuclear nunca, nunca se ha ido, no nunca ha dejado de estar y ni nunca, ni nunca se va a ir en realidad, no es como tiene una, una larga vida por delante. Pero bueno, eh, agazapada después del accidente de Chernobyl y de... ...y de una crisis económica seria... ¿no? Eh, ...la industria del átomo había... ...pues había permanecido ahí... ...guardando un perfil discreto y bajo... ...a la espera de que se instalara un, un clima más... ...un clima más favorable para su interés... Eh, ...que empezó a registrarse a partir del año 2000... ...2001 cuando todo el tema del calentamiento climático... ...la crisis energética... ...y bueno, por supuesto la amnesia histórica generalizada... ...pues le sirvieron en bandeja a esta industria los ingredientes para desplegar una implacable campaña de propaganda que le ha permitido ir ganando un terreno considerable dentro de las opciones energéticas que barajan los estados industriales para las próximas décadas, ¿no? Aprovechando estos factores, ¿no? Que digo, del cambio climático, del final del petróleo barato y tal, pues... y egrimiendo las mismas quimeras tecnológicas de hace 40 años, ¿no? Que que si los reactores de tercera y cuarta generación, que si la central es inherentemente segura, el reciclaje de residuos incluso, pues la energía nuclear había, estaba consiguiendo presentarse como una energía limpia, segura, abundante y necesaria. ¿no? Cada 26 de abril, aniversario de Chernobyl, eh, los problemas de seguridad se despachaban con las mismas mentiras que ya hemos ido analizando, las mismas cifras falsificadas y con la arrogante constatación de que, de que aquel accidente fue por culpa del régimen soviético, que no había cultura de seguridad, así lo dicen, y diciendo que un nuevo accidente de esa magnitud era sencillamente imposible. ¿no? Eh, eh, a lo largo de estos años, la mafia nuclear pues, podía constatar además como la, la supuesta oposición antinuclear, que ha ido reduciéndose con el tiempo básicamente a organizaciones ecologistas multinacionales, ¿no? Especializadas como ella misma, como la propia industria nuclear en el lobbying institucional y ciudadanista pues Limitaban la crítica a cuestiones como la viabilidad económica y a la eficiencia energética eh, Y a la defensa, sin demasiados reparos críticos, de una u otra de las alternativas técnicas disponibles ¿no? Que si 100% renovables, que si eólica, que si biomasa, etc. Entonces coincidían en el mismo lenguaje de la rentabilidad y de la economía con los pronucleares, y bueno, el debate estaba así, quedaba cerrado y falsificado. ¿no? En España, eh, la ambigüedad y el oportunismo, y el oportunismo perfectamente calculados del PSOE en su primera legislatura en cuanto al tema nuclear pues se fueron tornando cada vez más, más, más favorables a, a la nuclear a medida que avanzaba la segunda legislatura, ¿no? Primero fue la prórroga concedida a la central de Garoña, luego la enmienda a la ley esta de economía sostenible, que, que abría la puerta a una prórroga indefinida de la vida útil de las centrales, eh, pero también ha sido el patrocinio gu gubernamental a, a los jugosos contratos que ha ido firmando la industria atómica nacional con el programa nuclear chino, por ejemplo, eh, la, tramita la tramitación de una ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares que era muy favorable para la eléctrica la reapertura de las minas de uranio de Salamanca que ya está en proyecto eh, o el nombramiento como secretario de Estado de Energía pues de un asesor de Nuclenor directamente que es la empresa que gestiona Garoña ¿no? y a todas, así estaban las cosas en España cuando en una de esas bromas que tiene que tiene a bien gastarle el azar a la historia. ¿no? El 11 de marzo, que era un día después de que el gobierno hubiese renovado la licencia de explotación para la central de cofrente, dos días después de que Endesa firmase con Westinghouse un contrato de cooperación para la explotación de la tecnología de esta firma para la construcción de nuevas centrales nucleares, tal vez en España y en Sudamérica, ...y bueno, unos días después de que los trabajadores de la planta burgalesa... hicieran público su patético RAP de Gareña, de Garoña... ...pues se desató la catástrofe de Fukushima. Necesitaríamos incorporar como mínimo hasta el 2020... ...mantener los reactores que tenemos, incorporar... ...nosotros desde el foro decíamos 10.000 megavatios... ...si consideras una demanda más baja... ...pues lo razonable podían ser 6.000 megavatios adicionales... ...pero sin eso... Nosotros no podremos nunca ni cumplir los protocolos de Kioto ni tener unas energías limpias si no afrontamos de verdad ese binomio entre energías renovables y energía nuclear. Eh, bueno, pues eso, llegó el maremoto este de, de Japón y, y se desató el, la catástrofe de, de Fukushima, que como todo el mundo sabe, pues está todavía sin controlar, hay tres o cuatro reactores fuera de control, etcétera, etcétera. ¿no? En cuanto a las consecuencias... ...de este nuevo accidente, pues por ahora yo creo que poco se puede decir... ...porque vamos a tardar muchos años en empezar a, tener, a poder hacernos una idea... ¿no? De, ...de lo que está pasando allí... ...pero sí que en todo caso el consenso este que se había... ...el clima este favorable que se había creado en torno al renacimiento de la industria nuclear... ...si no se ha saltado por los aires, cuando menos sí que ha quedado un poco en suspenso... Pues una condición imprescindible para que se consumara dicho renacimiento de la industria nuclear era, era la ausencia de todo incidente que no, que no se le pudiera ocultar, ocultar al público, ¿no? Así que es posible que Fukushima suponga un nuevo parón en, la, en el desarrollo de esta industria, aunque la verdad que yo creo que conviene no hacerse muchas ilusiones al respecto. Ya hemos tenido que oír estos días a toda clase de expertos que, que renegaban o denunciaban el alarmismo que se había desatado, ¿no? ...y que aseguraban que el accidente en realidad lo que demuestra son los excelentes niveles de seguridad de la tecnología nuclear... ...lo que les permitía seguir augurándole un futuro incluso más prometedor, ¿no? A raíz de este accidente. Eh, bueno, entre todas... A mí una cosa que me llama mucho la atención de lo que está pasando con Fukushima... ...es que entre todas las críticas que se escuchan o que se leen a la industria nuclear y eh, que han vuelto a hacerse oír a raíz del accidente, eh, ninguna, ninguna implica o, o trae consigo una crítica consecuente y seria del modo de organización social que hace posible y necesaria esta tecnología mortífera. ¿no? Se oye hablar mucho de las consecuencias para la salud y para el medio ambiente y se habla mucho de, de la renovable y del repertorio de tecnologías sustitutorias ¿no? que podrían utilizarse en sustitución de la nuclear. Pero yo pienso que mientras no se articule una crítica consecuente y completa de, pues del sistema de necesidades de, de, creado por, por la sociedad industrial, que modela el conjunto de las relaciones sociales y que precisamente nos hace su esclavo a través del consumo de grandes cantidades de energía manufacturada, ¿no? pues vamos a seguir atrapados en su condicionamiento y... Y a la vez la falsa conciencia esta que genera un supuesto debate energético eh, que ha alcanzado estos días con Fukushima, a mi juicio, una cima de impostura y falsedad eh, que, que además es sintomática y que, y que, muy, y que es muy significativa. ¿no? Me estoy refiriendo a la, a la proclamación que han hecho estos últimos días dos de los apóstoles más fanáticos ...del apocalipsis del cambio climático... ...que son dos ingleses, creo... ...Mark Linus y George Monbiot... Eh, ...que a raíz de los sucesos de Fukushima... ...han decidido pro, 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 proclamarse... ...pronucleares, ¿no?... Eh, ...la verdad que es lamentable, ¿no?... Pero, ...pero sirve para ver a qué ha quedado reducido... ...el discurso ambientalista, ¿no?... O ...ecologista... ...y a qué infame estupidez... Eh, ...sirve el discurso este del cambio climático... Eh, eh, ...cogido y elaborado de manera crítica... ¿no? ...que es por otra parte lo que está pasando... Con, el, ...con la totalidad del discurso... ...del ecologismo institucional... ...posibilista... ...que se ha reducido, a, que ha quedado reducido a una... ...a una fraseología vacua... ...destinada a legitimar... ...en ausencia de una verdadera crítica del Estado... ...y de la sociedad mercantil... ...pues las políticas más aberrantes... ...que ya, que ya están preparando... ...esta administración del desastre. ¿no?
0: Bueno... Eh... Antes de continuar hablando un poco del libro Chernoblues, que lo haremos en el siguiente bloque, para terminar este, vamos a visitar de nuevo la discografía de la Polla Records y con el tema Muelecillos del, de su álbum Hoy en el futuro, que nos recordaban que los residuos radiactivos, por su larga vida, eran dueños del tiempo. Y un residuo radiactivo mi vida es larga el tiempo es mío era energía en el pasado seré basura para
1: siempre
0: sus hijos infrahumanos y yo seré comedian ecologista
2: y yo seré yo seré tu pescadilla.
0: Continuamos ahora hablando de la edición del libro Cherno Blues. La idea de este programa surge a partir de que se empezó a trabajar en la edición de este libro, que tiene el título Cherno Blues de la servidumbre voluntaria a la necesidad de servidumbre, que acaba de coeditarse entre la recién creada editorial Malapata y la biblioteca social El Manosquero. Bueno, cuenta, Emilio, cuéntanos un poco cómo surge la idea de esta edición y háblanos de los contenidos de este libro, bueno, que en gran parte son los
1: que hemos tratado en el programa de hoy. Eh, sí eh, sí bueno trata de todos estos temas Lo, es un libro que es eh, su autor es Roger Belbeoc, que es un físico francés que ha militado durante mucho tiempo en, en movimiento antinuclear en, en francia y, y bueno es un libro del año 2001 que es una, una de sus partes se, se publicó en el año 2006 en castellano en, en la revista Resquicio y ahora lo que hemos hecho ha sido completar esa edición eh, con, un, con un prefacio, un par de apéndices que no aparecieron entonces y con otro texto independiente del mismo autor que estaba inédito en castellano que se llama La sociedad nuclear. Este libro, eh, bueno la idea de editarlo surgió pues, de la necesidad de, de aprovechar el 25 aniversario de Chernobyl eh, para volver a plantear eh, algunas cuestiones que habían desaparecido por completo de, del debate, del famoso debate nuclear este Y, y un poco para contrarrestar la, intentar contrarrestar la, 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 la ofensiva que estaba llevando a cabo la industria con, su, con el tema del renacimiento eh, Ha querido el azar que coincidiera pues, con el tema de Fukushima y que de repente este aniversario que iba a ser como el año cero del renacimiento de la industria, ¿no? el año glorioso de la vuelta de la industria nuclear, pues se haya vuelto un poco en su contra. ¿no? Y bueno, el, el texto de Chernobyl recoge todos estos temas que, que de los que hemos estado hablando en el programa de una manera muy sencilla, con muy pocos datos, y se plantea, plantea las cuestiones generales a las que ningún nuclearista quiere responder nunca en público, ¿no? sobre la, 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 lo que implica ¿no? la gestión tanto del día a día de la energía nuclear cuando funciona como cuando no funciona, ¿no? La militarización, el engaño, la manipulación informativa, la violencia, la coacción, eh, todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y yo creo que el principal mérito es que lo plantea de una manera sencilla, muy asequible y muy honesta también, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, este libro lo podéis conseguir ya en la librería de la Biblioteca Social Menosquero por 5 euros. Emilio, muchas gracias por el trabajo ¿no? y por explicarnos todo este tema y te esperamos en otro programa.
1: Vale, estupendo. Venga, un abrazo.
0: Continuamos con el resto de novedades editoriales. Empezamos con el libro de Ramón Fernández Durán, que tiene el título La quiebra del capitalismo global 2000-2030, preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial. El inicio del fin de la energía fósil, una ruptura histórica total. Este libro, que parece pesimista, en realidad lo que pretende es prepararnos para el comienzo del colapso de la civilización industrial. Un colapso que va a llegar como consecuencia de la crisis global y multidimensional que vivimos caracteriz caracterizada por el caos sistemático, la ruina ecológica y las guerras por los recursos. El inicio del fin de la energía fósil está en el corazón de esta crisis, que acarreará una ruptura histórica total. En definitiva, hablamos de la quiebra del capitalismo global, como primer paso del largo colapso de la civilización industrial, que segura seguramente durará dos o tres siglos. Este texto es una versión más completa y actualizada de otro con el mismo título que se hizo público en 2010 en versión electrónica. Y el texto es también el capítulo introductorio que sintetiza las principales tesis de un libro bastante más amplio en el que Ramón Fernández Durán lleva trabajando los últimos años y con el que se despide. Este texto culmina su riquísimo legado político e ideológico. Dibuja desde una realidad muy compleja y transitando por terrenos complicados la esperanza de que el ser humano alcance la paz con el planeta y sus congéneres. Este libro lo editan Virus, Baladre y Libros de Nación y su precio es de 10 euros.
2: La siguiente reseña es del libro Guerra, Capital y Petróleo, texto sobre Oriente Medio entre 2001 y 2009, editado por Klinamen. Este libro es una compilación de una serie de artículos publicados por la revista inglesa Aufbeben, más uno publicado por la revista alemana Wildcat, acerca de los conflictos nacionales e internacionales que se han dado durante la última década en Oriente Medio. Estos artículos tratan distintos asuntos, desde la llamada intifada del siglo XXI hasta las últimas revueltas contra el régimen de Almadineyad en Irán, pasando por los intereses de Estados Unidos y del capital occidental en general por tener controlada la región a base de guerras y otro tipo de intervenciones más sutiles. La revista Auffeben se publicó por primera vez en Reino Unido en otoño de 1992. Sus miembros habían participado en varias luchas juntos, como el movimiento contra el Poltax o la campaña contra la guerra del Golfo. Su objetivo era desarrollar un conocimiento teórico para entender al capital y a sí mismos como parte del proletariado y así poder atacar al capital con mayor efectividad. Sus influencias son el movimiento de la autonomía italiana de 1969 a 1977, los situacionistas y otros que, tomando el trabajo de Marx como un punto de arranque, lo utilizaron para desarrollar el proyecto comunista más allá de los dogmatismos antiproletarios del leninismo, y para reflejar el estado actual de la lucha de clases. También reconocen los puntos válidos de versiones del anarquismo de lucha de clases, las izquierdas alemana e italiana y otras tendencias. Al desarrollar teoría proletaria entienden la necesidad de ir más allá de estos movimientos pasados, del mismo modo que ellos hicieron con movimientos revolucionarios anteriores. El precio del libro es de 10 euros.
0: La siguiente novedad procede de Ardarul y de Ediciones Espartaco Internacional, la izquierda bolchevique y el poder obrero, los centralistas democráticos y la oposición obrera de 1919 a 1927, de Michel Olivier. Libros sobre aquellos rebeldes que fueron cruelmente eliminados. Michel Olivier escribe esta apasionante historia pensando en las futuras generaciones, tratando que aprendan la historia de la revolución falla de Rusia, en la que la élite burocrática se las arregló para castrar cualquier intentona revolucionaria. Dentro del partido bolchevique hubo bastantes militantes que criticaron esta desviación desde, desde la izquierda, adoptando posiciones revolucionarias que le emparentaban con las críticas que por, ente, que por entonces estaban dando en Alemania, Holanda, Italia, entre los comunistas de izquierda, también llamados comunistas de consejos. Durante la dictadura sangrienta de Stalin se continuó llamando al régimen de Rusia Unión de Repúblicas so Soviéticas. Ahora bien, la amalgama en la... entre la forma del poder de los obreros y el aparato del Estado stalinista es la mayor impostura jamás realizada en la historia. El crimen era perfecto. Desde el final del periodo más agudo de la Guerra Civil, a finales de 1919, los comunistas de izquierda reanudaron su combate contra los come cometeros y secretarios de todo género en el partido-estado, y por la regeneración de la discusión libre dentro del partido, de los consejos y de los sindicatos. Las insistencias políticas y las tesis no eran las mismas en el grupo de los comunistas democráticos y el de la oposición obrera, pero el fin, pero el fin era el mismo, evitar el corte, entre los obreros por un lado y el partido y el régimen por otro lado. En este combate contra un aparato que los ha aplastado del que hay que dar cuenta en las nuevas generaciones, combate tanto más valeroso cuanto más cuant cuanto que la revolución era batida y que Kronstadt en 1921 es la señal definitiva del fracaso de la revolución comunista en Rusia, lo que de rebote desembocará en el fracaso de la revolución en el mundo. Los revolucionarios no sabían entonces que su combate en Rusia estaba abocado al fracaso, pero... En realidad son ellos lo que expresan el futuro. Todos fueron fusilados por Stalin, pero sus lesiones son eternas. El libro lo podéis conseguir por 12 euros.
2: Todos estos libros los podéis conseguir aquí en Granada, en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo, número 27. Si no estáis en Granada, los podéis conseguir haciendo un pedido por correo en la página web www.bsquero.net.
0: Hoy en la parte de convocatoria vamos a reseñar brevemente un ciclo sobre menores que con el título sobre la problemática del menor desde los centros de menores a la medicación forzosa se va a desarrollar durante el mes de mayo en Granada. La primera charla se titula La situación de los chavales extranjeros tutelados en la Comunidad de Madrid y correrá a cargo de Ola Morla Casado, educadora social de la Fundación Raíces y miembro de la revista Carijín. Tendrá lugar el 4 de mayo a las 6 de la tarde. El 5 de mayo a las 6 de la tarde también tendrá lugar la charla Contexto Actual del Trabajo con Infancia y Juventud a cargo del colectivo Saltando Charco de Burgos. Las jornadas continúan el 6 de mayo con la charla que está pasando en los centros de menores a cargo de jóvenes internos y Santiago psicólogo y ex trabajador en un centro de menores que denunció malos tratos. El 9 de mayo... También a las 6, Pedro Oliver de la Asociación Prodeni hablará sobre las irregularidades legales dentro de Reforma y los Derechos de los Niños. Estas primeras actividades tendrán lugar en el Instituto de la Paz y los Conflictos, en la calle Rector López Argueta de Granada. Las jornadas continúan el 14 de mayo a las 10 y a las 5 y media con la charla de niños en peligro a niños peligrosos, a cargo de la Coya Chicaya. Esta charla tendrá lugar en la sede de la Asociación Aderes, en la calle Isaac Alberis, número 21, primero A. Por último, el 20 de mayo a las 3 y media de la tarde, en la Facultad de Ciencias de la Educación, Enrique Martínez Reguera cerrará las jornadas con una charla. Aquí el programa de hoy, si queréis poneros en contacto con nosotros, enviarnos una convocatoria o novedad editorial, podéis hacerlo al correo radio.lavella.gmail.com Si queréis ampliar información sobre los contenidos de este o de programas anteriores, podéis visitar nuestra página web que es labelladurmiente.wordpress.com Queremos mandar un saludo a los compañeros madrileños y darles energía con los nuevos proyectos radiofónicos en el que están trabajando. Todo, esto es todo por ahora. Estaremos de vuelta en dos semanas. Salud y revuelta.